0: 嗨， Hi, 我们是地球工友，我是小麻，我是 Winny。这个 Podcast 是从素食实践者与探索者的角度出发，希望邀请大家跟我们一起成为地球的工友。你也像我们一样在探索素食生活与友善环境的议题吗？欢迎在地球工友的脸书
1: 和 IG 跟我们分享，或许下一集来宾就能为大家解答哦。
0: 地球公友的大家好，我是小麻。那今天呢，很高兴，就是我们向宇宙许愿再度成真。<笑>我们在一点五集的时候啊，有聊到说啊，因为做了这个 podcast， 有好多脑补，<对>然后认识了一个素食皮革。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯当时还只是网络上面查到的一个遇到的一个资料，对，就没想到就近在眼
1: 前。<笑>对，然后那时候在搜寻的时候，其实因为在自己在实践素食的生活当中，其实就会慢慢的把呃除了吃以外的食衣呃衣住型，也希望可以落实到呃关怀动物权益的这件事情。然后看到了呃素食皮革的这个等一下要介绍的这个品牌，觉得非常的棒，然后。就发现，哎，其实刚好也是朋友的朋友
0: ，嗯、然后
1: 我们就很不要脸的<笑>再去邀请了他们来跟我们做一次这次的访谈
0: 。那今天呢，很开心邀请到 V and May， 那我们先邀请二位来跟大家来先简单的自我介绍。
2: 那就由我是呃，大家好，我是 V o May 的创办人跟呃设计师 V。那我的话，我之前的学经历呢，可能跟一般人比较不一样。我就是算是非本科系出身的，然后呢，就是大学时候是念哲学系，毕业之后我才到米南去念那个配件设计的硕士。什么
1: ？啊、对，<笑>因为我听到哲学系，我们刚才两个眼睛就瞪大。
0: <笑>因为我一开始认识 B 的时候呢，是朋友来介绍说，哎，我有一个就是朋友，今天带来一起，然后但我一认识他，他就飞去意大利念书了。我完全没想到，原来你大学念的完全不是设计相关的科系。对
2: 啊，对啊，我就是一个蛮蛮跳动的人。对<笑>对。对然后我觉得应该也也是，就是呃，从米兰回来之后呢，我就是也有先在打工，先工作一段时间之后，那才回到家里去呃，协助材料这方面的事业。那也是经过一段时间之后，才创立包包这个品牌
0: 。这个品
2: 牌要怎么念呢？我们包包的品牌其实就是呃叫 Vomi， 那它的发音是。对，是因为就是我自己本人本人在意大利待过，所以我就是想要创立一个意大利文的名字，所以它的发音其实不是英文的，嗯、就是还会还蛮多人念成 Vomi、嗯、或者 Vome， 那那个可是它其实是就是意大利文发音会变成 Vomi， 那它的发想其实是因为我跟妹妹的名字，我叫 V， 然后妹妹叫 May， 然后我们就叫、嗯、我们把这两个名字串联起来叫 Vomi， 因为中间两个圆就是。想要把它串，把我们两个串联
0: 在一起，哦，对，哦、对那 Volme 在意大利文有什么特别的意思吗
2: ？其实没有，就只是觉得刚好这个名字念起来蛮好念的，然后也蛮好记的。嗯、对嗯嗯，嗯，是这样。嗯，了解
0: 。那我们请另外一位共同创办人妹来跟我们
3: 自我介绍。Hello， 我是妹。那没，我就是妹妹，很好记得。<笑>那因为我我跟姐姐不一样地方，是我其实大学其实念的就是设计相关，我大学是念视传，然后后来在英国念硕士也是念平面设计相关，是包装设计这个领域。所以其实就是求学过程之后回到台湾，其实也是非常自然而然的就进入那个平面设计公司，然后待了大概三年半左右时间。然后那时候姐姐其实就是一直催促我说，哎，赶快赶快离职，赶快离职来创业。<笑>对，然后所以那时候后来离职之后，就是也是跟姐姐就是创了这个包包品牌，然后也是回到家里帮忙材料的事业。对，嗯。
0: 那两位都有提到说回到家里帮忙家里的材料事业，所以要不要跟我们介绍一下家里是从事什么样的材料事业呢
3: ？好。哎、嗯，因为其实这个，嗯、呃，大家可能会像现在现在,现在认识到我们这个品牌 v 美这个品牌，会看到说，其实我们一直在强调的那个核心的概念，其实是材质的部分。那其实这个也是回到，就是我们自己这份家里创造的这个这个材质，我们就是叫它素食皮革。就是当初就是出来做这个包包品牌的时候，嗯、我们其实就是一直。强打说，哎、欸，吃素的皮革，素食皮革，所以算是应该应该是我们应该我们算是就是自创了这个这个名词。那当初会想要创造这个名词，也是因为，呃，因为家里做这个材料，其实它的前身就是传统的合成皮革。那我们在大概近十年左右，就是转往越来越环保的这个。对环境更友善的这个路线，但是还是会觉得，哎，大众就是当你今天是呃接触跟面对 t C 的消费者的时候，应该是要用就是让大家更更浅显易懂，然后更让大家可以接受的方式去跟他们沟通。所以我们那时候就想说，如果你讲说新形态的合成皮革，大家可能还是会觉得是什么，然后或者是还是会有带有一些。就是刻板印象啊，或者是一些比较不好的那个那个方向的面向，所以我们当时其实就是蛮直接的，希望说直译国外来解释这个材料的一个比较、嗯、比较广泛的一个定义，就是 vegan l e a t e r 然后所以那个我们其实也没有想太多，就觉得哎，直、欸、译起来其实就是素皮革、素食皮革。所以当我们当时这样去跟大家沟通的时候。大家其实就是也可以直接去联想说，哎，也没有没有直接联想，就是他们会比较愿意去听说我们到底是什么样子的材质。因为像我一开始就会
1: 比较疑惑，是素食皮革跟植物皮革应该很多人会搞混，嗯、或者会问你们说，哎，那你们是不是有用？比如说前一阵子新闻有说那个仙人掌啊做成的皮革，应该很多人会问你们这个问
3: 题吧。对啊，我可能刚刚讲那个素食皮革没有没有讲的像清楚，那我可能现在再解释一下，就是其实广义而言呢、啊，其实素食皮革它就是泛指所有就是使用非动物性的原料制成的皮革。嗯，那所以所以如果你是像真皮啊，或者是在制造过程当中有用到任何动物性成分的，它都不会是属于素食的，就是 vegan 的这个范围里面，像是嗯,嗯,嗯、呃、像是。如果就算它不是取自于动物上面的皮，但是如果制成有用到像动物成分的蜡，比如说像蜂蜡，嗯、然后或者是动物成分的胶水，嗯、或者是动物成分的染剂，嗯、像那种胭脂虫做的就是染染料，其实它都不能属于在这个这个范围之内。哦、对，这是广义而言。嗯、那就我们自己研发的素皮革来说呢，嗯、我们的材质其实目前大宗的这个材料，它算是低毒。然后低污染的合成材料，那我们自己把它归类归类在属于就是绿色化学的一种
2: 。那所谓就是
3: 绿色化学，其实它算是一种比较清新的化学分支。它其实主要是在研究如何就是就是在原料啊原料的使用上面，然后跟能源的能源的耗损如何降低，然后原料是如何就是减少有害物质的排放。对，然后就是从源头到最终的产物的过程上中，我们是可以减少这些废水啊、废气的产生。就是其实，嗯、呃，总总意来说，就是它就是降低对环境的污染跟冲击这样子的影响。嗯、对，那其实，在我们做这样材料一直到现在，我们其实除了这个低毒、低污染的这种类型，我们也不断在在研发，不断在就是就是去。去寻求一些进步，所以像我们现在也有利用废弃物，或是刚刚提到的，就是像利用天然的植物纤维当做原料制成的 vegan leather。所以其实我们应该是可以，嗯、呃，比较贪心的，就是涵瓜整个就是素皮革的各种各种面向，就是也有合成的这种属于绿色化学的，嗯、那也有属于这种废弃物再生，然后也有使用天然的
0: 材质去做的。哇，这听起来是一个非常大的工程呢，就是等于是把整个传统定义的人造皮革的整体的制成啊，在每一个面向都重新来做检视，并且用一个呃环保永续的角度来去切入，说在每一个面向可以怎么再被优化，对不对？而且刚刚又脑补到一个新名词——绿色化学，嗯。我觉得这简直就是整体制成的重新再改造，嗯、那其实是一个相当大的工程。那就是二位怎么会有这样
3: 的起心动念来做，从这个角度来切入呢？起心动念哦，其实应该就是回、嗯、回到刚刚讲的，因为我们一开始其实最开始是想要做这个包包的品牌，可是后来我们在做的过程当中，我们其实呃做了两三年吧。然后在这做的过程当中，我们发现自己最核心的东西其实是材料这件事情。所以，当我们其实要去做材料的这一块，不管是销售或者推广，那我们必须要对这个材料有更多的认知。所以，其实我们也是这在这当中不断的去调整，然后去吸收知识，因为毕竟我们也都不是材职这样子的本科系出身的，就是本科系应该是我、嗯、我爸爸。所以，我们其实对于我们其实设计的，<笑>嗯、其实对于材料这种东西，尤其是跟化工有关的，其实是是是完全蛮不相干跟很陌生的领域，对啊。嗯、所以回归到起心动念，应该就是说，我们希望把这个东西如何就是嗯、呃、好好的延续下去，就是如何让它是真的可以永续被被使用、被推广，然后真的也是可以回归回馈到
1: 社会。刚刚有。提到说，你们一开始是呃，先做品牌包包的品牌，后来才呃开始慢慢的在着重于材料的研发。那这过程当中有没有什么很印象深刻的事情，或者是你们觉得最挑战的事情
3: ？姐姐要包讲一下。<笑>对啊，而且听起
0: 来是姐姐先开始想要做品牌，对不对？对，就就
2: 是应该是说做品牌这件事，一开始我也没有想太多。然后其实一开始这个品牌也不是完全使用家里的材料去做的，那也是因为就是做了一段时间之后，觉得诶，原来我们的核心价值是在材料上面，所以就是才从家里的材料去呃出发，然后想说可以把这样很好的材料去推广给大众更认识，所以才会想说那我们可以做一个。完整的品牌出来，然后透过这样的品牌跟简约的包包的呃设计，去让更多人认识这样的材料跟品牌。对，那如果要说很有趣的地方呢，应该是说，应该是说回回想这个创立品牌当初是真的没有想太多，然后它就是一个很热血的一件事情。当时就是觉得说，哇，家里有很多很好的材料，可是它就放在那边，就是感觉。你如果不去利用它，就是变成垃圾。那我是一开始会觉得说，那我们可以把这个垃圾变成黄金，可以好好的利用它，那不要让它就变成垃垃圾丢掉了。嗯、所以其实一开始就很像拾荒老人啊，就在家里的仓库在那边挑一些，我觉得其实是呃剩余的材料，但是却非常美的库、嗯、存料，去当时就做了一款，就是到现在某美都还有在卖的那个经典款式，就是 V Back 这样。然后就是刚开始的时候，我们就放在我们自己的粉丝专业上，那就还蛮多朋友，呃，周边的朋友或者是朋友的朋友就看到了，那就大家就是对这个款式蛮有兴趣，对这样包包蛮有兴趣，所以就一开始就这么开始，<笑>一切就这么开始了，对，品牌是这样的。
0: 嗯，那家里原本在父亲那一代的制程啊，是是像你们现在在推的绿色化学这一这样的方法吗？还是说当你们在二代加入之后呢，有在做了一些改造跟调整呢？嗯
3: ，这个其实就就可以讲到说，我们跟传统皮革有什么样的不一样吗？因为像传统的合成皮革，就是大家虽对于就是它的制成上面可能不是太了解，可是它其实就是会使用非常多的化学药剂跟有机的溶剂去去制作。那原料的部分，因为刚刚听到化学药剂跟有机溶剂，它其实就是呃去联想上面，它其实就是会有非常多的高毒性的东西在里面，而且它会残留在最终的产品上面，所以它不管在制成或是最终的产品。它都是有这样子的毒性在里面，那这样子的制造过程当中，它其实就会造成很多不可逆的污染，然后跟危害环境跟人体健康。而且，嗯、呃，制成上面，因为你必须要用这样子的很很大量的的化学药剂在这个制成当中，然后你需要用非常，呃，我记得那时候好像是一一般传统的皮革的制造过程，它需要两个的，呃。两大台的这种生产线的机器去做，所以这当中它必须要耗费非常多的能源，像电啊、像水都是，然后所以也会有非常多的废水跟废气的排放的产生。对，那在我们加入之后，或呃、嗯嗯、或者是在我们加入之前，其实爸爸就一直有这样子的的想法跟观念，就是一直要去不断的改进这部分。所以嗯。呃，在这个过程当中，其实他就是，因为他是那个化工背景出身嘛，所以他在最上游端，他知道怎么样去调配这样子的原料，去降低它的毒性，让它减少污染，所以他一直有不断在改进这方面。对，所以、嗯、呃，在我们加入之后，应该是导入更多，就是跟他原本的知识就超越他，也不能说超越啊，就是有一点，就是。比较多是新的领域的东西，就他以前化工背景比较不会接触到的一些新的材料，就像刚刚讲的，有些废弃物的部分，可能以前那个年代他们哪想到说，哎、欸，废弃物可以拿来干嘛？就是各种的废弃物，嗯嗯嗯或者是呃之前也不会有说什么拿植物来做做成什么样子的原料这样子的想法，所以我们加入之后也是因为呃有非常多这样子的需求。然后也有这样子的趋势，那我们也因为做了包包品牌之后，有跟非常多，就是很幸运的有跟非常多各个领域的人去认识到，那大家也会有给我们很多的建议，或者是他们会主动提出一些合作的邀约，所以我们在这当中其实也是累积了非常多不一样的伙伴跟合作关系，然后把这样的知识再导再带入跟导入到我们的材料上面
0: 。父亲对于二位的加入啊，反应如何？很期待吗？就是哇，女儿回家了，跟我一起工作了。对，还是觉得说好烦
1: 哦
2: ，
0: 这边<笑>打
2: 坏我的，上面无微博哎。对啊，这边应该是都有啊，应该是都有。<笑>一开始会觉得很烦，就觉得我们两个在开发什么材料啊，然后什么就是他都会问说，这个真的有人要用吗？甚、就、至、是、他会用那个市场端的的观念去问我们。那一直到我们跟他。合作的应该是说跟他工作的这几年之后，他也慢慢比较信任我们，也愿意去去放手，让我们做一些材料的开发
0: 。但是如果有一个化工专业背景的父亲在后面做 support， 其实，在有一些就是化工需求的时候，就等于有一个专家、欸，哎，对不对？听起来蛮好的。嗯
3: ，对啊，但是专家有时候就是也是蛮蛮蛮固执的。嗯嗯嗯，所以<笑>我觉得这这当中，其实我们家人就是彼此都是一直在磨合跟调整。就是爸爸可能从一开始他非常的执着，跟他他只想要做他他会的，跟他擅长的。然后跟我觉得一开始也是因为我们不懂，所以他可能会觉得他他对于我们提出的东西也会充满问号。其实现在回想，我觉得都是对的，因为平时我们当时就是。凭我们自己这样设计的背景，告诉他说：“哎，我想要什么什么，什么，他就要帮我们开发出来。”因为这个是完全没有任何依据的。嗯、可能我们就是一投入这样下去做，爸爸一投入下去做，会不会就是整个就是就是破坏他原本建立起来的那个王国？就是也是有可能。嗯、所以这当中，其实我们也是一直不断去去思考，说到底要怎么样沟通，然后到底要怎么样建立一个比较比较良好的这个。双向的管道。那我自己这边啊，因为我现在其实是算是业务的角色，所以我是第一线要去面对客人的。那嗯，那我觉得之前其实也蛮挫折，因为你会觉得，就是不管你跟别人谈的时候，或者是你自己在面对客人的时候，你都会觉得天哪，你自己好多不足哦，就会觉得自己好像很容易被问到，或者被别人当菜鸟。当时其实会、嗯、会蛮挫折，所以。这当中其实也是要不断跟爸爸那边，就是吸取他的这累积了这么多这么久三十几年来的这个这个能量跟知识，然后自己也要不断的再去去吸收，自己要去要去学习这一块了，才有办法说去、嗯、去去对外面的人、啊，然后或者是去去说服爸爸。那所以我觉得那整个的过程其实也是从一开始爸爸可能都。不不太听我们的想法，他可能会觉得好，他会说好，可是他不会做。<笑>嗯、然后一直到一直到后来，其实慢慢这一两年真的有觉得说，他真的会听我们的建议，
2: 嗯、而且他现在
3: 反而会跟我们说，他觉得我们给的方向很好，就是他觉得、嗯、对，就是从就是从就是怀疑一直到现在是认同，跟我们就是更可以站在同一线去去。去面对，对我觉得这是一个还蛮大的转变，然后也是蛮开心的，对啊，嗯
0: 嗯、呃，不过这让我想到啊，就是我以前在英国念书的时候啊，其实在念很多文本的时候会发现，呃，有很多科学上的研究啊，其实它的灵感来源可能是来自于文学或者是科幻电影，嗯、对，那就是会有很多这样子互相影响的案例存在。所以我觉得当时在看的时候，觉得因为台湾在跨领域、同时跨领域的 training 的背景的人，当时是比较少的。大家可能都是专注在自己的单一领域上面。但当时在国外念书的时候，看到有这么多的文本在探讨这样的事情啊，觉得诶好棒哦，好有道理哦。简单的来说，就可能是啊，小叮当说的，其实有。说小叮当好像透露年纪，
1: 哆<笑><笑> A 梦
0: <笑>就是哆啦 A 梦演的其实都可以是真的，嗯嗯然后科学家从这边截取的灵感之后再去做发展，所以我觉得刚刚二位分享的故事好感人哦。我想的是因为二位跟父亲有爱啦，嗯嗯所以可以有这个互相。从真的完全互相陌生的这一段在，在在 buffer 的时候有一个很大的包容的空间，然后去尝试出就是跨出原本自己都不熟悉的领域，但是看到一个新的可能性。嗯，而且我觉
1: 得某种程度是跟家人的连接，还有在就是在皮革这一块，嗯
0: 嗯，
1: 所以如果家人有爱，其实在很多呃
0: 在这个连接上面，我觉得就会更。更深入的去挖掘，那就是我对台湾在材料上面的印象是啊，我知道我们都会说台湾的纺织业很厉害，就是台湾有很多很先很厉害的织品的技术，而且台湾在功能性材质布料上面对外的输出的占比其实是高的。但是我导师对于台湾的皮革业的这一块非常的陌生呢，不知道台湾的皮革业是一个
3: 什么样的状况呢？嗯，就我所知啊，因为我毕竟也没有经历到那个就是台湾的皮革业最兴盛的那时候，所以其实这方面我也都是靠一些拼凑，或者听爸爸，或者跟他，嗯出去拜访一些跟他同同年纪的这些同业的时候，会有一些他们诉说那那个当年代啊怎么样多兴盛啊，然后拼凑起来一些记忆，就其实是在大概是嗯、哦、七七十五。年左右，民国七十五年左右，嗯、那个那个时代其实算是我们台湾这种就是合成皮革产业的兴盛时期。就那时候，嗯、那时候其实爸爸一开始他其实没有做到最后的这种皮革的成品，就是像布料这样一卷一卷，他只有、嗯、只有卖原料，就是合成树树脂的部分，只有卖原料。嗯、那那时候其实真的是靠原料就就是赚了蛮多或者不少钱的。就那时候其实。嗯就是算是大家对于这样子的需求很高，因为嗯，其实像我们这类型的材质，它一开始会会研发出来的，一的这个开端，其实它其实就是要仿真皮，因为真皮其实它的、嗯、呃取得其实不容易，然后它每一张皮能够使用的范围其实也都很很不一，就是有时候边边不能用啊，就它其实使用面积很少，所以那时候这个材料的。的那个发展史啊，其实一开始是为了要取代真皮，对，所以，所以在三十五年到四十年的这个时候，就是呃，发展这个取代了真皮的这样子的材料的最兴盛时期。对，嗯、那那那时候因为应该是台湾的这种这种产业，呃，靠这个赚钱了很多，那大家就会想说，当你赚钱的时候，你就会想要扩产嘛。你就会想要到其他地方去生产来降低成本嘛？这是一个很很简单思考的概念，所以那时候很多台湾的皮革厂啊，就都到纷纷到国外去设厂，那大部分一定是想到了一定是大陆啊，或是其他东南亚的地方，所以很多的当时赚了很多钱的台湾皮革厂就会去大陆那边设厂。那在这样子几年下来之后，然后这个这个材料的需求。也是一直在一直有变化，对，然后也是不停的在转型，所以其实呃，台湾的技术过去之后，变成台湾自己这边在做皮革的变成很少，它可能只是这段制成里面的某某一些阶段，可能是某个加工厂啊，或是某一段会留在台湾，但是可能嗯、呃，大宗的大量的生产的工厂都被迁到大陆去了，所以其实我觉得。这个感觉是一个必然的趋势，但也是蛮可惜的，因为很多好的技术当时可能国外大家根本不知道，是由我们这边台湾这边呃研发的人员过去，才促进了他们那那呃那边的产业的发展，对，嗯、所以嗯、呃，但是到到后来之后，到后来其实收的厂也蛮多的，对，所以现在就会看到说，就像刚刚讲到。你们好像说，哎、欸，好像不太熟悉台湾的皮革产业，嗯、就是因为可能很多都已经过去了，嗯、那后来又都收掉了，嗯、所以在台湾真的还留着的，真的是没有数得出来的，真的是没有很多，只剩一些大厂，然后或者是像我们，嗯、像我们这些，我们算是中小企业嘛，但是还是不断愿意再去突破，或者是愿意再去注入一些新的能量的，嗯、才有办法持续下去。嗯
1: ，那真的要谢谢。你们的爸
3: 爸当时
1: <笑>对啊，<笑>他真的愿
3: 意<笑>他当时也有，就是可能也有有一些合伙人啊，嗯、什么是在大陆里面发展，对，那当然也是可能有吃的一些苦头，或者是有一些问题。但是，我觉得他真的也是蛮厉害的啦，因为他真的是人脉也很广，嗯、那他自己也是非常的坚定要走这条路
1: 。对、嗯、他后来也是因
3: 为有我们的加入，嗯、大家就是愿意说。还是在这个产业上面持续的耕耘下去，对，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。我觉得还是很特别，就是两位在加入之后啊，选择切入的角度是素食皮革，但这个这个题还有绿色化学、无毒、降低环境污染，就是这样的想法是怎么进到二位在创立品牌的时候的这个概念里
3: 头呢？嗯。嗯嗯哎，这部分的话，应该就是说，我们会在做品牌的时候，发觉，就是这个材料是我们的核心的能量。因为一开始创这个品牌的梦美、嗯、这个包包品牌的时候，如果是以呃设计师思维的话，我们可能是想说，哎，我们要做一个漂亮的包包，就是好用的包包。嗯、对，但是包包这个产业其实很多人做啊，就是包包真的是你举得出来的。不管是包台湾的包包品牌，或是国外的，其实都千百种哎、欸，便宜的、高端的都有。那你到底，嗯、你到底要怎么样跟人家竞争？就是如果你没有你自己一个很很大的亮点的时候，嗯、你其实很难去打到消费者，也很难被他们认同。所以其实我们也是在，呃，像做包包品牌一开始的时候，其实是参加非常多的市集，手做市集啊，然后或者是去参加展览，其实都有。那我们在面对消费者的时候，当然他们可能，呃，一开始会因为被我们包包的外观吸引，但是最终其实，呃，会导到他们愿意买单跟接受这个价格的，蛮核心的一个点都是他们认同我们这样子的理念，然后他们认同我们这样子的材质，所以也是在这呃两三年，我们一直去跟消费者接触之后，一直也在不断调整，就是。我们到底最核心跟别人不一样的是什么东西？然后才会回归到说，哎、嗯，那其实是才质。那我们才质的故事到底是怎么样子的一个？我们要怎么样去诉说、去行销、去推广？那这一步一步才把这些全部建构起来
1: 。嗯，对。了解，那我问一个跟产品面上相关的，嗯、就是像有一些鞋子，它现在在讲求呃一些环保材料来做鞋底，所以它可能放着呃几年之后，它鞋底可能就会开始催化，或者是呃已经比较没有办法再做使用了，因为它、嗯、它要让那个鞋底是可以被呃土地吸收的。对对对对，对对对嗯、那不晓得你们在做的这个素食皮革，它是不是也会有这样子呃会遇到的？的这种情况，就是它的分解，或者是它的清洁，或者它的
3: 使用的黏度啊，嗯，因为像一刚开始提到，其实我们有蛮多面向，就是使用不同的原料做的素食皮革，所以其实如果拆开来看，他们每一个的使用年限，然后或者是呃最最终要怎么样子被被回收，或是被焚烧掉都好，其实都不太一样。但是其实我们有一个蛮应该说是有一个。大方向的的宗旨会希望说是可以延长它的使用寿命的，嗯，因为其实像呃传统的合成皮革，它其实大家应该都有用过，就是比如说大家应该家里衣柜里面都有皮衣，或者是鞋子什么都好，包包也一定都有合成皮革做的。那那个真的是你隔年拿出来，其实它就上面就脆化掉，就不能用了。所以其实我们觉得它的寿命这么短，其实对于消费者而言是一件。蛮困扰的事情，而且当你今天如果又要付出更多的金额的时候来购买的时候，其实如果我们站在消费者角度也会觉得，为什么如果我只能用一两年，我却要花好几千块？所以消费者真的愿意买单吗？所以其实我们希望说是在使用好的原料之余，是那个寿命使用寿命是可以延长的。那那当它延长的使用寿命之后，就是。下一个阶段，他有没有办法再回到这个循环里面？我觉得也是很重要的。就是好，如果他今天可以使用十年，那到时候他是可以再再回收，再进入下一个阶段的时候，我们觉得这会是一个比较好的方式。
2: 嗯
3: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对啊。那那其实我们现在的所有的各种面向的材料，嗯、呃，有些它可能还是没有办法回到这个循环里面，它没有办法被。被回收再利用，可是它焚烧的时候是不会有有毒的物质
2: 的挥发或是
3: 产生。嗯嗯、那呃，刚刚有提到说，像分解的这块也会有，因为如果你是导入一些、嗯、呃再生的材料或是天然材料，其实它就是它就是会因为使用的年限上面，它是有办法就是被自然分解的，然后也可以再进入回收的。其实各个面向我们都有在。都有在思考，跟都有在进行，对，所以应该说是还还蛮多元的发展面向。但我们自己会希望说，最理想的那个样子是它可以在导到这个系统里面，然后再回到循环里面，嗯、一一直在去备使用。嗯<對>嗯，对
1: 对，这这才是永续的精神吧、啊？对啊，就是永
0: 续嗯嗯。嗯，不过我觉得，哦，也不是不过了。嗯<笑>就是我觉得好特别哦，因为当我我从来没有想过说，如果我选择了人造皮革，我以为是啊，那我跨出了另外一步，就是我不要购买动物皮革的产品，因为生命最贵嘛。嗯。那嗯但我从来没想过说，哦，原来我使用的呃和人造皮革，它其实对环境是有产生这么大的不可逆的损害。而且在他的产品上面，可能还有一些残留的物质是对人体有害的。嗯、我从来没有想过哎、欸。嗯、对，所以如果我想到二位的产品啊，我好想要书包哦，<笑><笑>小孩子要上学了，哎<笑>、欸，怎么许愿吗？默默的就许愿起来。嗯、那我觉得二位还有一个很特别的事情是啊。台湾在一些产业上啊 ，B to B 的产业链是都还在的，嗯、但是呢，要做到产品 to C 的这一块啊，有些时候就不是那么容易。就是大家可能比较快可以联想到的是啊，台湾的制造业比较没落了，嗯、然后可能师傅在凋零了。那就是很多外来的进口品牌，当他们整体的生产成本更便宜的时候，售价终端售价也是更便宜的。所以很多东西要在做成产品的这一端啊，对于有一些可以只对 B to B 的厂商来讲，就不是一个考虑的选项。那二位怎么克服？就是怎么把原料做成产品的这一端呢？你说怎么克服？是说？嗯，我之前的经验是啊，<对>就是当我们要做包包的时候，就是哇，我要找台湾的师傅好难哦，因为一来师傅可能年纪渐渐都大了，他们不想要再这么辛苦的工作，或者是再来是有一些比较 high end 的品牌，我们在做工上面又特别的刁钻，而且可能订单量又不是那么的大，所以也不是一些比较代工的厂商愿意接的订单。那不知道二位在把这么好的材料做成产品的这一段制成当中，有没有受到碰到什么样的挑战呢？嗯
2: ，有诶、欸，就是一开始我就说一开始是凭着一股热血精神嘛，所以那时候在一开始做包包的时候呢，嗯、我们真的是找就是那种传统会做家庭代工那种阿姨，就是修改衣服的阿姨，嗯、然后那个时候是朋友的妈妈。就是从就是也是非常谢谢他愿意帮我们做第一批的包包，那时候数量都很少，大概几十个吧。是从几个包包的车缝这样开始，因为我自己也有就是之前有在呃别的公司上班的经验，所以我大概总说，比如说我要做鞋子或是我要做包包，会有一定的起订量这样子的限制。嗯，所以以我们这样一开始、就是。想说先试试看的话，基本上是找不到代工厂愿意帮我们做的，嗯，对，所以一开始是是从就是请这样子的代工阿姨去帮我们帮我们车缝这样的包包
0: 。当量越来越大的时候呢
2: ，越来越大，我就有去找正式的，就是专业做包包的代工厂，那就会有一定的数量去跟他们配合。对啊，那可能一开始也需要让他们去认同我们在做的事，西，然后也去跟他更清楚的说明我们这个品牌未来的规划啊，或者是我们每个季我们大概有规划多少的的款式跟多少的数量。其实一开始也是蛮辛苦，也是拜访了不少代工厂。那我觉得也需要缘分跟需要。默契。那有一些代工厂，当然会看说啊，我们就是年轻的设计师品牌啊，就是这个量他不愿意接。嗯、我觉得是要找到共同有认同我们在做的事情，然后他也看到这个品牌未来的发展，他才会愿意去跟我们这样配合。对，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 那你们自己在创立包包品牌啊，除了就是自己的品牌之外。你们会开始在关注跟你们类似理念的其他品牌吗？就在你们自己的消费习惯或生活习惯上面，会耶。你们有推荐什么牌子吗？嗯
3: ，像我这边啊，我觉得我可以直接推荐大家一个布洛克，因为他那边就是有非常多、嗯、那个。他其实会认识他，我也觉得这是一个很棒的契机，就是他是因为先购买了我们的包包。然后才认识他，嗯、然后发现他是一个超级有有这个理想跟有这个热忱的一个素食主义者，所以他叫、嗯、呃花立凯。花立凯，<后>丽凯对，他叫花立凯，然后他的那个名字是乘以就是乘以 cruelty free， 就是零残忍。然后他上面就是会分享非常多的那个各种的品牌，就是你是非动物性的，然后没有做动物实验的。的一些品牌，不管是用的啊、吃的都有，嗯
1: ，所以
3: 我觉得它是一个还蛮好的一个指南。嗯、就是如果大家想要认识，或者是想要知道，所以哪些品牌是符合这样子的理念的话，我觉得它是一个还蛮好的博客。嗯，维、啊、尼
0: 这边呢也马上进行搜寻。花栗栗，<笑><地>对我栗子就是栗子的栗，<化>然后凯， oh,
1: 对花是那个。就是那个花吗？对，就是那个花，然后丽的花，花丽
3: 鼠的花丽，嘿，看
1: 到了，有有
3: 有有有有，对，而且他也会，他好像呃也是有在国外的一些朋友，然后所以他其实也会推荐还蛮多就是国外的品牌，而且他都会他都会一直更新说，哎，哪些品牌他又通过了哪些实验，所以我觉得很棒。对
2: 啊，嗯， uh, 我现在目前想到的是，就是我们的，应该是说我们的，我们崇拜的品牌啦，就是比较新平面的品牌，嗯、就是那个 Stella McCartney 啊，因为、嗯、就是、嗯、大家应该都知道，说它就是一个、嗯、一开始就非常崇尚素食皮革的<是>的一个品牌，那它也自己去开发这样的材品，嗯、那一直这样呃。呃、嗯，应该是说我，我从我从开始学设计以来，就知道这品牌一直发展到他现在经营的这个阶段，会觉得他在这个方面的努力是非常非常我们非常值得我们去学习的一个对象。嗯、对，那他因为你嗯要讲的话，他不管是材料面或是设计面，都是做得非常完整。那嗯，嗯嗯也很认同他这样的。理念嘛，所以我会蛮推荐大家可以去看看他们的品牌。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，快去抢他的订单，变成他的供应商，建立更进一步。之前
2: 他之前有找过我们呢。对啊。
0: 是，后来呢？后来呢
3: ？后来我们
2: 。没没。各位的爸爸要不要来交流一
3: 下？但但因为就是。当初哎、欸，其实其实蛮一开始就是我们自己写信给他，然后他其实没有、嗯、没有回，那是最一开始。嗯、然后就想说、嗯、算了，因为这种事情应该很常发生。然后后来就想说，你、嗯、大平台该不会不会不会回。然后好像过了大概一年之后吧，他自己主动写信给我们，嗯、我们就觉得天呐。就是哇、哦、<笑>居然自己找上我们。但是后来，因为其实就像刚 b e 讲的，他、嗯嗯、其实品牌当你经营到一个程度的时候，他其实不想被供应商绑住，嗯，所以其实他会自己就、嗯、就,就有这个能力，他就是可以开发自己新的材质嗯嗯。嗯所以当我<的>我觉得是我回想，应该是我们那时候那个当下，我们推荐给他，我我有寄色卡给他，有跟他联络，但是在那个当下，嗯、也许是我们寄出的。的材质在那个时候可能没有符合他们的期待，就他们可能想要再更厉害、更新、更不一样的材质，所以那时候就变成说，哎、嗯欸，他们有兴趣，可能，但是可能不符合他们那时候那个阶段的需求，所以就其实没有继续联络下去。然后他们以后来自己就是开发了，就是他们他们想要的材质、嗯。嗯嗯，对啊，他就是就像我刚刚讲，他不想要被供应商绑住。对，所以他们后来就是，我看他们的品牌上都有说，哎，这是他们自己开发的什么什么材料啊？对，但是其实我觉得我们也不会请哎，因为我们其实有不断的再去更新我们的材质资料库嘛，所以当今天如果有更多可能可以吸引他目光的一些材料的时候，我们其实还会还是会主动推荐，我觉得还是很有机会的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，我是真的很不容易。就是 Stella McCartney 成立他的品牌已经非常好多年了，然后他的产品线也非常的完整。那一位设计师做到从源头的材质都是自行开发，真的是非常的用心，投注好多的心力跟功夫哦。嗯嗯嗯嗯，不过他的经济规模也是对啊，可以让他不被材质的供应商给对嗯给绑住这一块。嗯嗯。加油！
1: 会<笑><笑>的，会的，好的。嗯嗯，好。那因为其实我们之前在呃这次访谈之前，有跟两位有先稍微聊过。然后其实我记得你们那时候有说，你们在自己的生活当中，其实也会开始尝试一些素食的料理，或者是有去就是在饮食上面不会去局限自己都在荤食。那可以推荐几道你们觉得？很喜欢的素食料理或者是餐
2: 厅吗？我的话呢，我是觉得现在真的很多很好吃的素食料理耶。嗯、那我目前想到是我蛮喜欢那个小小素食啊，嗯、然后跟 m i a k u 对，嗯、那最近就是还有发现有一间算是比较新的，那它叫做就是弹性素食早午餐的餐厅，嗯、它叫做 b e c o m 那它、嗯、它它这边比较特别，是它推广就是可以让。舒食者跟荤食者可以一起共享的这样的 brunch 的餐厅， oh, 所以我觉得他是不会刻意的去强调说一定要全素或怎么样，嗯、就是他他不会去刻意区隔这样的群众，反而是用一个比较轻松的方式，让更多人愿意尝试舒适。嗯、那我觉得这样的概念是蛮好的。对，嗯
0: 、真的店名也取得好有趣哦，就叫 Become，、嗯、对不对
3: ？对，我的。哇，因为我觉得现在真的是超级多很厉害的素食餐厅哎，我觉得很、嗯、很棒的地方是，就是让我身边啊这些只吃荤食的朋友，他们也愿意尝试。因为当你如果今天不跟他讲说，哎，这他去卖全素的，其实他们也不知道，而且也吃得很开心，就是可以一起去享用，嗯嗯我觉得很棒。然后我自己会推荐，因为我我家是在就是东区那一带。所以有两家就是正在正东区，就<笑>是上善豆家，嗯、然后跟元元、哦、和食堂这两家，就是
2: 嗯
3: ，一家就是在中校复兴，嗯、一家在中校敦化，所以都是很容易到达的。然后这两家我觉得他们都算是一个 set 一个 set， 然后所以其实都可以吃的蛮饱的，就是豆类制品啊，嗯、然后跟汤啊、嗯、菜呀、啊、甜点都有。然后我还想要再推荐另外一家是比较远的，嗯、就如果假日大家可能想要去那个新店，也是新店嘛，反正就是比较比较比较郊区一点那一带，就是是有一家叫元翠。哦，对，嗯、然后他的他就是外面自己有一个蛮大的庭院，嗯、所以如果天气好的话，嗯、坐在外面我觉得很舒服。然后他生意非常的好，嗯、所以要去的时候可能要记得定位。我不确定他能不能定位啦，但是我每次去的时候，他生意都超好
2: 。然后
3: 我会认识他们，也是之前有一次我们参加那个草售派对，大家不知道知不知道，也是一个哦，对，非常有有理想的这个素食就女生 tiny 她办的草售派对。然后那时候我们都没有参加，然后我们旁边就是元翠他们在卖他们的食物，
2: 然后我
3: 就是每天都被他们那个香气每天一直。嘿嘿，<笑>一直想做，就是每天就看他们在煮，因为他们那时候好像只出一道料理，叫做那个飞龙头、嗯、咖喱，我们的飞龙头，那、嗯、飞龙头它是用豆腐去做的豆腐丸，所以我我、嗯、我们那时候试吃好像是两天吧，反正我就是我就是一直吃，我觉得实在是太好吃，嗯、大家都有要去品尝看看。那二位
0: 在就是面对做品牌，然后处理。素食皮革啊，到自己的生活啊，嗯，会会会觉得在推广就是无毒啊，然后永续永续这样议题的时候，会觉得有什么样的挑战吗？在自己的生活面向当中啊，或者是对于自己的品牌，周遭的朋友怎么看
3: 呢？嗯，我先讲好了，像我觉得真的是因为自己做的品牌跟。在推动这个素食皮革这个这个过程当中，真的是会在在自己自身上面，不管是生活上，或者是更更广的在环境上，或者是社会责任上，我们都会去更在意，然后从自身做起。我觉得不断去吸收新知，然后跟同业切磋是还蛮重要的。嗯、而且我觉得这个已经变成不是我自己好就好，而是你好我好。就是大家都好这样子的概念，我觉得这才是真的可以永续的一个真谛。那我其实会去思考是，是、嗯、其实我大部分的时间就是工作之余，我其实就是一个消费者。那我同时又是供应商，嗯、但是我大部分时间是消费者，所以我觉得这个换位思考还蛮重要的。我会去想说，到底怎么样才会是一个好的循环的？到底是先有制造才有消费，嗯、还是先有了消费才有制造呢？我觉得这是这个，我觉得蛮有趣的。然后，而且我也觉得，嗯、呃，应该大部分的听众都应该是消费者，应该应该比较少，会是供应商的角色。但如果我们每、嗯、我们每一个人的每一次消费，它都可以是更有意识的消费，那这个世界跟这社会变成什么样子？我觉得蛮值得大家去思考的，就是消费跟使用这两件事情，其实。会无形当中决定了我们这个社会的样貌，什么东西会延续，什么东西就会消失。嗯,嗯
2: ，对，嗯
3: 。所以在我身上，我觉得就是我是怎么样的消费者，其实也会直接的影响到我是怎么样的供应商，这是直接的影响，不是间接，嗯、这是息息相关跟就是彼此影响的。所以我觉得，真的我自己在做这件事情之后，对我真的是生活，就是由内而外的，是一个。还蛮大的改变，然后跟蛮大的体会，对啊，嗯嗯嗯，嗯
0: <且>那 V
2: 呢？我的话，我觉得对我的生活方式上面的改变，应该是说我也会开始更注重我的饮食的选择，所以我没有到说现在是吃全素，但是这几年开始也会会可能有一两天就是走吃素嘛，那也会开始减少、呃、肉类的摄取。嗯，然后比如说在可以在呃如果有选择的时候呢，也会以海鲜为主这样的料。理。那另外在比如说使用上的话呢，我我因为我们自己做包包的嘛，那除了背自己品牌的包包之外，我在购物的时候，我也是会选择就是就是我我其实现在背的东西，现在身上背的东西，就是完全没有真品类的东西，就比如说鞋子啊，或是包包，或是衣、嗯、衣服，我都是会选择那东西。嗯，嗯那就是现在会不太能接受那个皮味，嗯、现在会觉得皮味对我而言有点太重了。嗯、对啊，然后就是不知道为什么，我现在就是全身上下，我这样去看真的是没有很匹配的东西。嗯，所以应该算是也是做了品牌跟做了材料之后意外的改变。对。
0: 是大概这样，忍不住叹了一口气啊。就是听二位在分享的时候啊，其实我边跟、嗯、二位在聊，我一直盯着我脚上的鞋子。<笑><笑><笑>对呀、啊，我就好想问他说：“天哪，你来自哪里？你有没有毒<笑>、嗯？”嗯，<笑>我忍不住一直盯着他看。然后刚听 V 在讲的时候，我就忍不住在想说。啊，那你们有出皮带吗
3: 、哎？开始，我也很想问你们有出皮
0: 鞋吗？<笑>很
3: 多人找我们开发皮鞋，因为皮鞋真的很难找、欸，哎，就是好像只有零星的一两个品牌，就是有出就是非真皮的皮鞋，嗯、这真的是很难，对啊。但是因为我们其实也有想过这件事，到底要不要出鞋子类的，我没有做样品啦。可是因为鞋子真的是碍于有尺码问题。嗯嗯<对>男生的跟女生的很多，<对>所以，嗯，还是有人要同投的。嗯<笑>哎、买做鞋子，对、啊，欢迎赞助，对啊
0: 。哦、嗯， oh, 那就是呼吁皮革的大厂，<笑><笑>那个皮鞋大厂，对啊，嗯，可以来考虑一下开发新的这个部分。不过，我觉得在听二位在聊从供应商到消费者这个换位思考的角度啊，其实我觉得如果市场上在教育消费者的这一块，能够有更多的方式来让我们认识每一次消费的时候，到底买到的东西对环境的影响是什么，我真的觉得很期待。因为比如说，当我们现在在换一些在购买一些东西的时候，他可能会说。没有动物实验，对，或者是零残忍。嗯、那但是有没有更多的，比如说像导入了，它是可以像刚,刚妹提到说，它可以在导入这个循环，然后导入那些对环境好的分解的系统等等。我觉得还是有好多我没有想到的面向，而且好需要更多的知识来了解说。是不是绿色化学？然后对环境的影响、嗯，嗯嗯嗯，对啊，不知道以后能不能有更多，就是在消费的时候相关的标章，让我们更认识哦。嗯，我觉得，我觉得我们就是这样子说出来，每次都要这样子说出来，因为像像宇宙许愿会是
1: 真的，对、哦、<笑>哪一次我们就就会认识或邀请到懂这一块的人，可以再跟我们做更更深入的介绍跟访谈
3: 。因为就是像我们现在不管是。嗯、uh, ，B to C 就是面对消费者，包包品牌或者是卖材料的部分，真的是会觉得大家对于材质真的是会会有蛮多的迷思，或者是不了解。因为但是大家其实会嗯、呃、会因为这次趋势而想要使用，但是其实还是存在着非常多的问号，就是会有非常多的问题。嗯、所以其实我其实现在也是兼一个客服的角色，因为大家当有很多。问题的时候，我就会需要去一一的解答。但我觉得这些教育这件事情其实真的蛮重要的，因为如果他们不不懂的话，他们就不知道怎么样使用，那也不知道怎么样去推荐给别人。其实，对啊，这个是蛮需要在在像我们之后的官网，我们也会希望说可以放更多这样子的知识性的东西、文章啊之类的，可以在网站上面。让大家可以知道，就是增加一些这方面的
0: 知识。嗯，我觉得有一个比较好的案例啊，是食品的标章法规。嗯嗯嗯，嗯嗯因为现在在食品的标章法规，因为它大概的原则大家懂嘛，就是说成分越高的食呃原料会放在越前面，然后可能大家在买吃的时候就会习惯的习惯性的看一下说有没有过期。嗯，然后。或者是顺便那个原料的原原料表的地方看一下。可是像刚刚 V 谈到，还有妹谈到说，当你们在检视自己的产品的时候啊，其实它不只是。呃，素食皮革本身就可能包含所有运用到的原料，嗯、它会接下来当这个产品的使用年限，以及当它不用的时候，它会怎么样再回到这个循环的系统？我就忍不住在盯着我身上的衣服，嗯、我想说，嗯，那你哪来的？对，就会
1: 有啊，就像有点像之前会讲的什么<对>呃生产履历这样子，嗯、对，你知道它从哪里来，然后经历了什么东西，对。嗯但我们一般用的，好像食品上面现在会有这个生产履历，但是我们其他用的用品就没有这一
2: 块了。其实，在那个呃开支上面也其实有相关的认证标章，像我们现在就是有去申请像 GRS 啊，或者是 o c o t e p 这样子的认证，那它里面就会很清楚的去标明每个生产段产产生的一些呃废弃物啊，或是什么二氧化碳的、嗯、排放量啊这样。所以它其实是一个非常严格的标准跟流程，嗯、对，然后它也是需要每年去更新的，这样。哦、那我们也就是尽力在去申请这些这些表彰，因为我们现在的客户他们都是蛮大的品牌，他们都需要这样的认真去做背书、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，那就是今天这些脑补的资讯呢，地球工友也会放在文稿当中来跟大家分享。嗯
3: 嗯，不停的在脑补，<的>对。嗯嗯，然后另外就是像像如果是素食素就是 vegan 之类的标章，就是我们是也是有一个是叫 PETA P E T A， 然后像呃另外一个最近也是有客人就是在申请的，像 V 它就是 vegan 的 V， 然后叫 V l e v e l L A E L， 对，这些都是可以让大家就是做一些就是比较比较直接的参考。就知道说，哎、嗯欸，他就真的是，就是完全是非动物型的，
2: 对啊，嗯嗯
3: 嗯嗯嗯嗯嗯，太好了，哇，太有趣了，
1: 嗯、这一集脑补到好多、哦，对啊，嗯、这样就有更多的选择了，就是你在每次购物的时候，你可以去了解，呃，你想要买的这一件物品或商品，它是不是有符合你自己个人的理念？嗯嗯
0: 嗯，两、嗯嗯嗯、位在一起创立这个品牌的时候啊。有想过有一天会走到这吗？经历到这些吗？
2: 没有、欸、我觉得就是一个一个就是非常惊喜的过程，<笑>然后还有各方面的挑战，但是就觉得人生就是这样才有趣
0: 嘛。哦，真的好多新题目哦。<笑>对啊。好，刚刚呢？花丽凯已经在回追我们的 IG 了哦，哇， oh, <wow. S 2> <笑>对，哇<笑><对>，谢谢 <Wow. S 1> 花丽凯，有一天也希望能够采访到你哦。<笑><笑>一直在乱许
2: <笑>没问题，可以帮你们帮你们推荐跟介绍，耶<笑>， <Yeah. S 2> 对，他觉很好，的，好像
3: 有人下一集的来宾了，<笑><笑>对，太<错>有趣了。
0: 我觉得《地球工友》我们也是在一集一集、一次一次跟不同的。朋友或老朋友或新朋友在认识的时候，嗯、在聊到这个议题的时候，都有不同的新发现。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那我觉得套句 V 的话，嗯、真的人生这样子挺有趣的。
2: 对，<笑>没错，都不务正业，大家都不务正业，不务正业最
0: 棒。<笑><笑>而且不会<啦>在做事情啊，我觉得对环境的影响程度其实是很大的，嗯、就是我们。我们对，就是地球工友在运用的工具是 podcast， 用声音传播的工具嘛。然，二位在进行这个就是产城制城的改造过程，哇！我真的觉得台湾的土地要谢谢你们呢，真的超级
2: 。我们会继
0: 续加油的
2: ，会越来越环保。嗯，
0: 非常谢谢 Vol 美，那非常期待这个品牌这么好的材质可以更全面的进到我们。我们的生活里头，啊、
1: 那我们地球工友的听众们，我们下集见喽，拜拜，拜拜
0: 。